0: Amén hermanos, este, abran sus Biblias por favor y vayamos al libro de Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1, cuando encuentre su lugar si se, se puede poner de pie conmigo En realidad yo pienso que algo que voy a mencionar hoy, todos van a estar muy en acuerdo de lo que quieren, de lo que Quisieran ser parte, yo pienso que todos aquí quisiéramos ser parte De una iglesia que impacte, una iglesia que Tengo una fe que es conocida alrededor del mundo Yo sé que todos quisiéramos ser parte Pero quisiera hablar sobre qué se necesita para poder lograr esto Y noten por favor conmigo en Romanos capítulo 1 Versículo 8 y tengan sus Biblias listas durante la predicación, estaremos yendo a diferentes pasajes. Dice la Biblia, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Que fuera que nuestra fe fuera divulgada por todo el mundo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor te pido, por favor, que me des el poder de tu Santo Espíritu. Te pido, por favor, que me uses. Te pido que, por favor, obres. Reconozco que soy insuficiente. Y por más que yo conozca, Señor, si tú no me bendices con tu presencia, en vano sería mi predicación. Pero, Señor, con tu poder, tu iglesia puede ser edificada. Y muchos pueden ser traídos a convicción, y muchos, muchas decisiones se pueden tomar por eso te pido Señor que me des tu poder te pido esto en el nombre de Cristo amén, pueden tomar asiento por favor lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 1 versículo 8 nos da en cierta forma una foto grande de lo que usted y yo quisiéramos ser parte, quisiéramos que nuestra fe sea conocida por todo el mundo. Y en cierta forma, todos podemos lograr cierto aspecto de esto. Lo he dicho varias veces, que este, no, no, no tienes que ser alguien para hacer una diferencia. En muchos lugares que yo he predicado, en muchas iglesias y diferentes conferencias que yo he predicado, han escuchado de un hermano que ustedes conocen bien, se llama Lázaro Enríquez. Y una de las razones que muchos han escuchado de este hermano en diferentes predicaciones es cuando hablo en congregaciones, este, muchas veces les he dicho a los hermanos de la iglesia que pueden impactar a alguien más. Cuando yo tod todavía me encontraba pelón y con pantalones, huangos y... Este quizás nadie diera su tiempo Para mí el hermano fue una Increíble bendición a mi vida Fue quien me llevaba A, to a hacer visitas Los martes en la tarde Incluso había un martes que me llama Me dice Luis ahí te veo a las 7 Le dije hermano este, esta noche No voy a ir contigo Me dijo ahí te veo y me colgó Ah dije yo ahora sí no voy a ir Y este Y Lázaro hermanos resucitó De los muertos llegó a mi casa Hermano Lázaro tocó la puerta y me dice: y Como no fuiste este, a ganar almas, tú eres mi visita. Y por media hora me enseñó la importancia de ser fiel. Cuando mi familia todavía no era cristiana y no iba mi familia al retiro de la familia, fue el hermano Lázaro Enríquez que me invitó a ser parte de su familia. Cuando yo no venía a la iglesia, ¿Adivinen quién me llamaba? Lázaro Enríquez. Y, y la verdad es que no tienes que ser un teólogo, no tienes que ser este, una persona sumamente inteligente, no tienes que tener ningún doctorado si quieres que tu fe sea conocida en todo el mundo. Porque usted puede ser fiel, usted puede impactar la vida de alguien y esa persona puede trastornar el mundo entero Porque su influencia Fue de increíble impacto Al individuo con el que estás tratando Ahora, vivimos en una generación Tan observada de sí mismo Que muchas veces no tiene tiempo para alguien más Cuando leemos Romanos 1, versículo 8 Vemos que Pablo está dando gracias a Dios Que la fe de ellos era conocida en todo el mundo Se divulgaba la fe se hacía conocer la fe, se traspasaba la fe. Y nosotros queremos tener principios entendidos para saber cómo se puede lograr eso. Ahora, en los Estados Unidos en el año 2010 se dijo que en cada casa se gastaba 805 dólares al mes en sodas en las casas promedio 101 billones de dólares se gastaba anuales en el 2010 en cerveza muchos que me están escuchando eran mejores para ser mundanos que lo son para ser cristianos cuando estaban en el mundo llegaba el mariachi y sin pensarlo sacaba su vitera, yo pago otra hora se acababa la fiesta a las 12 y estabas con que a poco tan temprano y muchas veces vienen a la iglesia viendo el tiempo, el reloj a ver qué horas son y no el pastor montaño va a precar, va a aplicar largo ahora sí que no llegamos temprano y la pregunta es si eso es lo que usted piensa que es necesario para que su fe sea conocida en todo el mundo en la iglesia bautista de Hermosillo tengo muy en claro nuestra misión y nosotros también predicamos acerca de misiones, El, este mes se comprometió nuestra iglesia un poquito más de 25 mil pesos mensuales para misiones, para una iglesia en México y para nuestro tamaño es muy bien, plantamos una iglesia en San Luis Río Colorado, Hace poco el pastor nos estaba, me estaba preguntando el día de ayer cuál es el presupuesto. Nuestra iglesia dio casi dos millones de pesos, no un poquito más, perdón, de dos millones de pesos en diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque nuestra misión es que también la gente de México se, sepa sacrificar, sepa dar, sepa eh, su responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces, ¿qué se necesita, hermanos? ¿Saben a cuál es la diferencia entre los niveles de compromiso de jamón con huevos? La gallina contribuye, pero fue el puerco que dio su vida. Amén. Y todas las iglesias, hermanos, tenemos muchos que van a ser porristas. Y van a ser muchos quienes van a estar jugando. Y lo que usted tiene que contestar en esta noche es qué tipo de cristiano es usted. ¿Es alguien que va a echar porras o es alguien que se va a meter al juego? Porque en final de cuentas las porras no cambian el mundo. Las porras no hacen nada más que hacer escándalo. Son los jugadores que verdaderamente son los que dan la victoria a cualquier equipo. Y si la fe de la iglesia Bautista de Lancaster se va a dar a conocer en todo el mundo, tendremos que entonces parar de echar porras y comenzar a jugar en el juego. Es fácil decir, yo quiero que la fe sea divulgada. Eso es muy fácil, es otra cosa sacrificar para ello. Quiero nomás enseñarles varias necesidades, varias áreas que son Necesarias para que la fe sea divulgada Quiero que vean número uno conmigo por favor Es necesario tener una comprensión De la comisión Lamentablemente vivimos en un tiempo Donde gente quiere ganar al mundo Con su inteligencia No con la predicación del evangelio Tenemos que comprender que fue Jesucristo Quien dijo id Y predicar el evangelio a cada criatura Es decir que en Marcos 16, 15 Jesús no estaba dando una sugerencia Él nos estaba diciendo Es el trabajo tuyo De llevar el Evangelio A cada criatura conozco, conozco muchos predicadores Que piensan que por su elocuencia Que por su forma de predicar Por automático Gente va a llegar y le va a escuchar Pero es nuestro trabajo Llevar el Evangelio Voy a intentarlo, proyectar el evangelio a cada criatura. Amén. Amén. Nuestro primer año que comenzamos la iglesia Bautista de Hermosillo, comenzamos nuestra campaña de la ganancia de almas y nuestra campaña era sea uno de diez, sea uno de diez ganadores de almas. Luego uno de quince, uno de veinte, uno de treinta, uno de cuarenta, uno de cincuenta y muy mucho como se ha modelado en esta iglesia siempre... Tratar de agregar ganadores de almas. Gracias a Dios este próximo año nuestra meta es uno de 125 ganadores de almas. Que salgan cada sábado o cada jueves para ir y tocar puertas y llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser llevada. Amén. El Señor fue quien nos dio esta comisión. No estaba el Pastor Collins en su casa pensando, ¿cómo le hago para ser miserable a la gente? Óyase, oh, voy a inventar una comisión. No, fue el Señor Jesucristo quien nos dio la comisión. El mundo, hermanos, es nuestro campo. Cada criatura es la meta. El Evangelio, hermanos, es nuestro mensaje. Y todos conocemos, hermanos, que Pablo fue quien dijo en el versículo 16, y no me avergüenzo del Evangelio. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos escúchenme. Ahorita el mundo no necesita más, teria, no, más terapias, no necesita más medicina de antidepresiva, este, no necesita más este, mensajes de positivismo, no necesitan ser sentidos como campeones, ellos necesitan el evangelio de Jesucristo. La raza humana es pecadora, es caída, es depravada, no hay nada que puede salvar el hombre más que el Evangelio de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que debemos de llevar este mensaje a nuestra Jerusalén, que es nuestra ciudad, a nuestra Judea. Hermanos, que es nuestro estado, por decirlo así, a Samaria, que es nuestro continente. Y luego dice la Biblia, hasta el fin de la tierra, en Hechos capítulo 1, versículo 8. El evangelio hermanos es nuestro mensaje Y es el mensaje más importante del mundo Es el mensaje que salvó mi alma Nosotros debemos de tener una comprensión De lo que es hermanos la gran comisión Si vamos a llevar el evangelio Necesitamos comprender que estamos bajo una gran comisión Pero no solo necesitamos comprender Porque hay muchos que conocen la gran comisión aquí Pero segundo también necesitamos pasión Nada se hace sin pasión hermanos, nada Este regularmente si nosotros nos juntamos y comenzamos a hablar Usted al conocerme va a conocer varias pasiones que tengo Por ejemplo eh, comparto con el pastor Tate que amo, ambos amamos el café yo puedo morder un grano de café y te puedo decir más o menos en, qué, el, 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 en dónde fue este cosechado. y, verdad, y este Casi se prueba si es buen café o mal café. Y, y lo siento mucho por aquellos que toman café instantáneo. Necesitan ser salvos, hermanos. Es algo que me fascina el café, me fascina. Este, el, el tema de la iglesia, el liderazgo, hay muchas cosas pero noten Cada uno de nosotros tenemos una pasión que nos mueve Y nosotros tenemos que recordar que quien quiere Dios que tengamos pasión por los perdidos Debemos de ser nosotros La Biblia nos dice que Jesús fue movido por compasión en Mateo 9.36 y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuándo fue la última vez que oró por gente salva. En estos días mientras que he estado aquí he estado muy preocupado tenemos nuestro... Domingo del amigo nuestra iglesia Este próximo domingo Oren que almas sean salvas Estaré predicando el evangelio este, a muchos invitados Que estamos esperando Para que sean salvos Este mi interés hacia ellos No es que se sientan bien Quiero que conozcan al salvador Para que sean salvos hermanos Tenemos que tener compasión De gente perdida Si es que la fe va a ser Divulgada por todo el mundo. ¿Tiene usted compasión? ¿Le ha hablado a gente de Cristo? ¿Sabe que fue una de las cosas más difíciles hacer cuando yo fui salvo el salir del closet cristiano? Porque todo el mundo hoy está saliendo del closet, pero para el mal nosotros tenemos que salir del closet cristiano y no avergonzarnos de ser cristianos. Recuerdo que como joven venía los viernes y quería limpiar la iglesia y este, hasta que por fin el pastor asistente me dice ¿por qué vienes cada viernes? Dije es que mira si yo estoy en casa y yo sé que mis amigos van a llegar y, y no quiero salir con mis amigos prefiero venir a la iglesia y distraerme. me Dijo oh, no Luis esto, 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 qué bueno que vienes pero les tienes que decir que eres cristiano. Y que por eso ya no te vas a juntar con ellos. yo, ok, muy bien. Y vino el día que tuve que decirles que era cristiano. Y invitar a aquellos amigos a la iglesia. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se paró y dijo, yo soy cristiano y, y, y quiero que conozcas a mi Señor, quiero que conozcas a mi Salvador? Jóvenes que van a la escuela pública, la gente sabe que eres cristiano. Muchos jóvenes vienen a la iglesia y dicen amén aquí y van y se comportan como gente incrédula cuando van a las escuelas. Parte de tener pasión por los perdidos, hermanos, no es algo que sucede cada domingo. Eso tiene que suceder los lunes, los martes, los miércoles. Tenemos que vivir con la impresión que es el trabajo nuestro llevar el Evangelio a gente perdida. No podemos nomás tener poca compasión los domingos y no podemos nomás tener una forma de religión. Tenemos que tener la pasión para poder vivir nuestra fe todos los días. Porque si usted no está viviendo su fe todos los días es más probable que va a terminar siendo nomás un porrista. Pero cuando vives tu fe vas a pagar un precio, vas a poder venir listo cada domingo, cada quincena y vas a poder decir no, yo no quiero ser nomás alguien que diga que quiero que gente sea salva. Yo quiero contribuir para que gente sea salva. Entonces necesitamos una comprensión de la comisión, necesitamos tener compasión por las almas perdidas, necesitamos también hermanos tener un compromiso fiscal. Para poder enviar a otros Ahora quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 10 Y luego ahorita vamos a ir a Primera de Corintios 8 O segunda perdón de Corintios 8 Pero noten conmigo por favor Estamos ahí todos Segunda de eh, 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 Romanos Capítulo 10 Y noten por favor el versículo 13 porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero noten, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren qué dice? Como está escrito, cuán hermosos son los pies... De los que anuncian la paz De los que anuncian buenas nuevas Hermanos la Biblia nos dice entonces cómo van a escuchar Al menos que sean enviados Y esta conferencia es para Poder participar y enviar A gente que lleve El evangelio aparte es que usted y yo No podemos estar ahí Bien dijo el hermano Ferenstein Yo sé que muchas veces se dice unos van Y otros dan pero como misioneros Damos y vamos y queremos nosotros entonces, hermanos, enviar a personas y queremos co ser copartícipes de eso. Ahora vayan conmigo a Segunda de Corintios, por favor, capítulo 8. Porque la razón que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo lo describe perfectamente Segunda de Corintios capítulo 8. Si la fe nuestra va a ser conocida en todo el mundo, necesitamos comprender bien lo que es la gran comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas y he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión para la iglesia, necesitamos tener compasión por los perdidos, muchas veces nos fastidian los perdidos, pero necesitamos tener compasión por ellos necesitamos también entonces un compromiso fiscal si vamos a enviar necesitamos estar comprometidos y noten por favor varias verdades que salen de segunda de corintios capítulo 8 vean conmigo el versículo 1 y 2 asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de dios que se ha dado a las iglesias de macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su Profunda, ¿qué dice la palabra ahí? Abundaron en riquezas de su. ¿Qué dice? Para nosotros, hermanos, se nos hace muy difícil juntar pobreza y generosidad. Pero escuchen, hermanos, Dios en esta noche no es apantallado, no es asombrado con la cantidad que usted ponga. Y no, no los quiero desanimar, pero escúchenme bien. Si alguien dice, fíjate que yo a misiones voy a dar 50 mil dólares al mes. No está Dios en el cielo diciendo, ¡Oh, 50 mil. Y, y si alguien pone, yo voy a dar 50 a, a, a misiones, no va a estar Dios en el cielo diciendo. ¡Ah! ¿Sabe por qué? Porque hermanos, a Dios no ve cantidad, Él ve porcentaje. Y quieres mover el corazón de Dios Es dependiendo el porcentaje de sacrificio Que eso representa No la cantidad Es por eso cuando la viuda dio una dracma Jesús notó y oh, dijo: Ella dio más que todos los demás Mientras que los demás daban de lo que le sobraba Cantidad no tuvo nada que ver Porcentaje en sacrificio tenía todo que ver Hoy en día, hermanos, quiero que comprendan que no es una competencia de ver quién pone más. Es simplemente que cuando Dios vea lo que usted contribuye, Dios sea el que diga, wow, eso es increíble. Y a lo mejor a alguien más lo puede despreciar, pero Dios está en el cielo diciendo, wow, gloria a Dios. Mira, mira. Porque Jesús... Ponía atención en lo que estaban dando. Dice la Biblia que él estaba a un lado. Mientras que todos daban. ¿sabes lo que Jesús hacía? Observaba. Amén. Dios en esta noche va a observarlo a usted. Y qué curioso que la iglesia en Macedonia. Ellos eran muy generosos. Aunque estaban en profunda pobreza. Ellos dieron en gran aflicción. ¿Habrá alguien aquí que no tiene problemas fiscales? Amén, somos hispanos, amén. Si yo digo, ¿habrá alguien aquí que quisiera un poco más de dinero? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? todos levantaríamos la mano. Y, y, y la verdad es que estamos iguales en ese aspecto. En cierta forma todos quisiéramos usar un poquito más, pero si esta iglesia en profunda pobreza, en gran aflicción, Pudo ser generosa. Usted y yo también podemos hacerlo. Vemos que se dio en gran aflicción. Vemos un patrón de cómo se dio. Vean el versículo 3 por favor. Pues doy testimonio de que con agrado. Han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice? Y aún más allá de sus fuerzas. Ahora déjales digo cómo debemos de dar. Porque si usted notan en la tarjeta. Hay varias cosas que son mencionadas, el diezmo no se va para misiones, el diezmo específicamente, hermanos, se usa en la iglesia para poder pagar la luz, para poder pagar la calefacción que ustedes sí usan, porque en Hermosillo no se usa la calefacción, allá la gente que se va al infierno se lleva cobijas, amén, este, está caliente allá, pero aquí sí, todo lo que ven en cuanto a la función de la iglesia. Se hace por medio de los diezmos, se hace por medio de la ofrenda. Se está tratando de pagar el capital de lo que se debe aquí en la iglesia. Y, y una persona sabia quizás al principio comienza a dar conforme a sus fuerzas. Es decir, usted lo calcula y usted sabe que puede dar sin problema la cantidad que usted compromete. Esto es dar conforme a sus fuerzas. Pero unos dieron conforme a sus fuerzas y otros dieron más allá de sus fuerzas. Es decir, no todo calculaba, no sabían cómo lo iban a hacer, pero se comprometieron de todas maneras. La primera vez que yo llené uno de esos fue aquí en la iglesia y yo puse un número que era mucho más allá, incluso no sabía si lo iba a poder hacer. Y me comprometí más allá de mis fuerzas. Entonces yo recuerdo que me retrasé dos meses Y fui, pedí consejo Y dije, oye, este, no sé si lo voy a hacer Me dijo, no, pues tú prometiste, tú lo tienes que hacer Entonces comencé a tener Que trabajar más, tuve que eh, este, Hacer ajustes en toda Mi vida para ver Cómo iba a poder lograr y gracias a Dios Logré mi compromiso Muchas veces Nosotros tenemos gastos No necesarios Gastamos en Starbucks, gastamos en café que estamos en salidas, hacemos un montón de cosas, a lo mejor va a su casa Y tiene un montón de papitas y un montón de sodas, cosas que a lo mejor le gusta pero no son necesarias Y dar más allá de sus fuerzas, es decir usted va a ir y va a sacrificar algo que a lo mejor le gusta para poder cumplir Esta iglesia que era pobre, unos dieron con sus fuerzas y unos dieron más allá de sus fuerzas y si usted nunca, nunca ha hecho un compromiso, yo les animo. No, no traten de ser extravagantes en, en esta vez. Den conforme a sus fuerzas. Pero den algo, dar algo es mejor que no dar nada. Es muy difícil que gente diga, ah, no, no puedo. ¿Cómo sabes que no? No pueden dar 10 pesos, 10 centavos, un dólar. ¿No puedes dar un dólar a misiones por mes? Todos pueden hacer algo. Ahora, para los que ya tienen años haciendo eso, quizás Dios quiere exprimir un poco más su fe, haciéndolo dar un poquito más allá de sus fuerzas. Eso es entre usted y Dios. Lo que yo sé es que ya tienen semana orando por eso, semanas. Ya sabían que iban a tener esta conferencia. No es como que la semana pasada le dijeron van a comprometerse y punto. Pero hay dos clases de cristianos en esta noche que me están escuchando. Unos que sí han estado orando, y otros que ni lo han pensado. Y ahorita están como incómodos. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Porque no has estado orando. Y lo que queremos a completar en esta noche. Es que usted haga. Lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Ni más ni menos. Haga lo que Dios quiere que usted haga. Sin embargo si no ha estado orando. Porque está pensando. Ojalá que venga el rapto antes del compromiso. Amén. Bueno ahora están pensando. No voy a ir el martes. Para, no te, que, para que mi conciencia descanse no se preocupen el domingo también lo va a mencionar el pastor y por la siguiente semana se va a estar, así que no se va a escapar de esto pero en serio lo que más les pedimos es que hagan lo que dios quiere no se trata de cantidad se trata de decir señor tú me das a mí cada mes tanto cuánto quieres que esto sea para yo contribuir como jugador en esta meta de llevar la fe a todo el mundo. Entonces vemos que se dio en gran aflicción, vemos el patrón del dar, dar conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pero también vemos el, en realidad el propósito de dar a misiones y el propósito hermanos de dar a misiones es para poder poner en las manos de los misioneros para solventar los gastos hermanos. En Hermosillo jamás he entrado a un lugar y nunca se me ha dicho ¿Eres misionero de los Estados Unidos? Sí, ah no, escoge todo gratis porque como eres misionero le vamos a regalar todo y menos en México hermanos, si usted dice que viene a los Estados Unidos le van a subir los precios, Amén. entonces no va a decir que es misionero porque le van a cambiar todo, se lo van a cobrar en dólares y todo lo demás pero estamos tratando de decirle a los misioneros, miren van a tener gastos y para que no se preocupen en trabajar en otras cosas. Queremos que te enfoques y que sea el trabajo tuyo establecer una iglesia, producir discípulos y que esta iglesia se multiplique. Eso es llevar la fe hermanos a todos lados. Y la razón que se compromete a eso es para ayudar a otros que lleven este mensaje alrededor del mundo. Hermanos, Dios quiere que cada persona hoy se comprometa y pudiera todavía dar un montón de detalles de cómo funciona esto, pero sé que ahorita se va a tomar esto y y, 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 este, y todos vamos a tener la oportunidad para contribuir. Pero cuando usted ve, la única sonrisa que usted necesita es la de Dios. Y les voy a decir, Dios no es un pobre en la calle, a quien nosotros vamos y le tiramos una cora. Él merece más que eso. Y muchos, lamentablemente, así es como adoran a Dios. Voy a ver qué es lo que me sobra. Van a dar el dólar y todavía le hacen así, por si acaso se ve uno pegado. Amén. Vamos a hacerle así para separar los billetes. No voy a hacer. O peor tantito, cuando saca su billete, el presidente se pone lentes oscuros, ¿verdad? porque está encandilado, nunca ha salido de su billetera. Y no queremos esto, hermanos. Eso es algo muy bendecido por el Señor. Y yo sé que muchos que tienen años sacrificando, pueden atestiguar que es una bendición poder contribuir, porque para los que han estado contribuyendo, ven un video como lo que acaban de ver, ven lo que Dios ha estado haciendo, en la vida del Pastor Tate. En Honduras y dice. Gloria a Dios yo tengo parte en esto. Amen. Vieron el video de Hermosillo. se dice Gloria a Dios yo tuve parte en eso. Gloria a Dios yo tuve parte en todo lo que hemos estado viendo en los últimos días. Porque yo he estado contribuyendo. Porque de esto se trata. Contribuir, participar. Es mucho más. De nomás decir. Yo quiero que gente sea salva. Esa es una forma de decir, no solo quiero, pero yo quiero participar también. Entonces, al, al, al llenar esto el día de hoy, su diezmo no va a misiones. No le robamos a Pedro para darle a Juan. El diezmo es del Señor. Y se usa en la iglesia local. Su compromiso para misiones es aparte de el diezmo que usted ya da a la iglesia, es en adición de, este, dar conforme a sus fuerzas es calcular aún su diezmo y va a dar sacrificialmente más allá de eso, para que no confunda, porque muchas veces conociendo la raza, en mi iglesia siempre lo vemos, siempre que tomamos compromisos, de repente baja en diezmos y de repente sube en misiones y no sé, no, 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 ya comienzo y comienzo a predicar porque necesitamos enseñar esto. Y queremos ser fieles hermanos, queremos que nuestra fe sea divulgada en todo el mundo. Llegaremos al cielo un día y ver, vamos a ver los verdaderos héroes de la fe. Y van a ver muchos que son predicadores. Pero van a haber muchos que estuvieron sacrificando para que otros pudieran ir. Solo Dios sabe, hermanos, quienes aquí son héroes de la fe y no lo saben. Porque fielmente han estado sacrificando, han estado orando, han estado dando para que alguien más lleve la fe a otro lugar en el cual usted no está. No se pierda del fruto de lo que Dios está haciendo. Contribuyan sean copartícipes de lo que Dios está haciendo